0: 一个人没有办法做成伟大的事情，我们必须要协同更多的人来完成。所以呢，创业其实就是呢，集合众人的能力来啊，达成呢更大的愿景。不单单只是你自己呢获得利益上的报酬，而是解决这个社会、这个国家，甚至到全世界的问题。那财富就会自然伴随而来。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听陆《陆子说书》中小知识、人生大智慧。我是陆克，今天我们节目要来继续分享的就是《财富密码》这堂课程的第四堂课。相信呢，各位已经经过了前面三堂课程，那么你是否有落实21天的抢救心灵大作战呢？你是否开始已经为自己设计好一个清晰的梦想版？然后不断的在这个画面中持续不断的思考，然后呢想象你就在享受这一切美好的事物，以及你有没有开始打造你个人的成功图书馆呢？收集一些你自己的专业领域，以及呢你渴望自我成长的相关的书籍，然后不断的每一天投资30分钟到一个小时，持续的阅读及学习这些类的书籍，还有开始呢啊精进找寻交友圈。与一些正面、积极、成功的人士为伍，相信呢，你可以透过结交这些好朋友，那你自己的生活圈开始改变了，你的行为改变了，最后你的结果也会改变。当然，你也要不断的为自己啊当一个很好的啦啦队，对自己说一些正面、积极的话。相信你呢，每天保持正面的能量，就可以呢更快速的迈向你卓越、不可思议、灿烂的目标及人生了。好喽，那我们进入到今天呢第四堂的单元，记我们之前。分享的内容里面有说到一句话，叫做“如果你要成功，最快的途径就是呢学习并模仿已经成功得到你想要的结果的人。所以最简单的方法就是向行业中的第一名学习。所以学习成功致富的方法有两种，你可以从自己的错误与经验中来学到教训，或者是从别人的错误以及经验中学到教训。”简单来说，你可以自己去缴学费，在市场上然后跌跌撞撞。相对的，你也可以呢把学费付给专家，然后跟他们请教成功的方法，你就可以呢节省时间及金钱，避免走这些错误的途径。因为呢，用别人的错误及经验学到的教训是代价最小，也是最容易的方法。然后呢，却是呢这世界上呢最少人所使用的方法。因为多数的人总是喜欢证明自己可以，然后呢就花了时间跟金钱了。所以，伯恩·崔西推荐大家呢最简单有效的潜能开发方法之一，就叫做模仿。你可以模仿呢每个行业中最顶尖的人，因为呢每一个行业中最卓越的人，他们都是先从他们同行中最优秀的人学习而来的。也就是呢教练的级数决定选手的表现。所以每一个专家一开始都是新手，所以你只要找到你在行业中的顶尖赢家，证明有结果的人，那你只要跟他们学习，很快的你就会真实的相信你自己也是天生赢家。抱着的这种信念与这些成功的人士为伍，那相对的你做的事情，你就觉得可以跟他一样。那外面的人看你的眼光，就是投射出你就是赢家的样子。那最后你就会得到你期望的结果。所以，如果我们想要成为一个成功的人士，那我们就要研究成功的人到底做些什么。我相信呢，在网络社群发达的这个年代呢，在网络上不乏可以看到一些成功特质的总结。那这是我在之前在上课的时候，老师总结出大人物的特质，也就是社交名人排行榜上面呢统计出来，成功人士都拥有以下的这几种特质，帮各位呢把当时我们学到的这些重点精华。然后分享跟交流一下，第一点就叫做不平凡的尝试。不平凡的尝试呢，有别于一般人认为的尝试。尝试呢，是人们容易获得的基本特质。所以呢，不平凡的尝试，也就是呢，你是从经验中学习，然后累积出来的智慧。今日的智慧呢，等于知识加经验和反省的总和。所以呢，获得智慧的第一件事情就是要学习在所处的领域中如何变得出类拔萃。那具备出类拔萃的相关的知识，那智慧就是在这些知识应用在每一个环节中，然后呢得出来的结果，不断的反省你自己在这中间你学到了什么，那你的智慧呢就会在你的大脑资料库中不断的累积，然后帮助自己在每一次未来所做的决策。然后进而表现啊更好，目的就是用过去的经验，然后呢放在现在的当下判断，然后让未来得到更好的结果。第二点就是做聪明的事情，有一句话就叫做“聪明人做聪明事”，所以呢，成功人士的第二项特质就是具备聪明才智。他们为什么可以呢？比别人呢更有聪明才智，其实就是因为呢。他们身边的人的平均值已经是比别人还高的，因为他们在读书的时候就读一些比较有名的大专院校，他们交往的朋友也是所谓的上流人士，所以呢，他们的起点也就是他们的平均值已经胜过很多人了。那有一点呢，我们要补充一下，大多数的人都是用学校的成绩，比方说叫做 IQ 来做评量标准。但是呢，成功人士他们往往的 I Q 其实并不高，所以在学校的成绩是无法决定你的未来了。而老师说一句话，我觉得很好，叫做呢，大多数的企业家其实都具备了过动额的特质，他们总是充满了好奇心，然后没有耐心，而且动作非常的快，勤劳，然后对那些学校一些繁琐的细节事物不感兴趣，但是他们非常的聪明。那哈佛大学曾经就有统计过的，啊、呃，要拥有多元智能，也就是呢，每一个人都可以成功啊、呃。那你可以拥有了不同的智能，比方说视觉空间的智能、身体运动的智能、音乐的智能，比方说还有语言的智能。那刚刚上述的这些智能都是学校没有办法用成绩衡量出来的。那标准的 IQ 测验呢？它只能测量呢所谓的语言跟数理还有逻辑的智能。所以呢，天才，比方说像莫扎特，他就是音乐的天才，或者是反骨，他们就是属于视觉的天才、绘画的天才。那报酬最高的智能是什么呢？经调查统计，好，在美国，在这个目前的商业世界第一强国所调查最高报酬的智能，第一个。就是人际交往的智能，第二个就叫做创业的智能。那我觉得这两点呢都非常的重要。第一点呢，其实叫人际交往的智能。那如果你曾经听过我之前分享的内容呢，有讲到了，在所有的成功学的第一点，其实呢，它就告诉我们了，人世间所有的快乐及痛苦都跟人有关，所以我们所有的这种情绪。的反应都是来自于别人呢投射给我们，而我们反射出来的结果。那我们每一个人都期望被认同、被注意、被欣赏、被肯定。所以我们在社会中如何让更多的人认识我们、喜欢我们，这是我们人类原始的这个向往，也可以称之为叫做驱动力。所以我们一个人没有办法做成伟大的事情，我们必须要协同更多的人来完成。所以呢？创业其实就是呢，集合众人的能力来啊、哦，达成呢更大的愿景，不单单只是你自己呢获得利益上的报酬，而是解决这个社会、这个国家，甚至到全世界的问题，那财富就会自然伴随而来。所以呢，最高报酬的两个能力呢，就是创业的能力跟人际交往的能力。第三点就是你要在你的工作上表现得非常的杰出。也就是呢，你必须具备你行业的专业能力，努力成为你行业中的第一名，就是呢，成为你行业中这个最高峰。努力成为你行业中的第一名，相信呢是你这行业里面每一个人心中所追求的这个目标。所以呢，你致力提升自己，然后呢，让自己呢可以呢，在你同业中呢，啊，所谓的跟第一名持续不断的奔跑。那每一个人都想要呢，成为行业中的顶尖，不是在于赢过别人，而是呢，大家一起把这个产业做个提升，服务呢给你们的顾客。那我相信呢，这会达到更好的结果。伯恩崔西有讲到一个很重要的观念呢，我觉得非常的好，就是呢，要精通一个行业是没有捷径的，你必须呢，一先呢评估这个行业适不适合你。然后呢，你要愿意呢，啊，投资，我们称之为付出代价。用创业的语言呢，就是要能够承担一两年的亏损，才有可能转亏为盈。现在大多数的啊青壮产业都没有这种啊老一派的这种投资思维，就是先投入，然后再获得啊。所以呢，很多的人都想要呢立刻啊见效，但是没有所谓的农夫精神啊，播种、浇灌、收割。冬藏，然后春收的这种概念，所以伯恩崔西老师跟我们分享说，七年有成啊、呃，你必须呢持续不断的在你的领域呢投资。那我那时候呢啊、呃，听到七年有成的时候，就想到说，其实我们每一个人大概都是七年呢会啊、呃、脱胎换骨一次。怎么说呢？也就是你从小读了幼稚园，在进到了国小这个社群团体里面，刚好也是七岁的时候。那你呢？十四岁的时候，也就进了所谓的好国中。那再隔七年，就是呢，二十一岁，你进了所谓的大学毕业了。那进入到了社会的职场。所以，我们人体呢，其实每隔七年呢，都会有一个很大的啊成长跟突破，包含我们的社交。那用一句圣经的话啊，神造世界呢，也是用七天的。然后我们一周也只有七天。然后北极星也有七颗。所以呢，七是一个很神奇的数字，而且彩虹也是七道颜色的。所以老师说到七的时候呢，他是鼓励我们，就是不要太奢望哦，快速的成功。有句话叫做“君子报仇，三年不晚”。有句话形容的很好，叫做“彻底的成功就是最甜蜜的复仇”。所以呢，持续不断的专注啊、哦，等待投资扎根，那七年呢，是一个很好的啊成功期。那七年是一个很好的等待期，相信你只要熬过七年，一定可以在你的领域有所发挥。第四点就是呢，对自己的人生负责。成功人士呢，都是自立自强、对自己负责任的人。顶尖人物他是拒绝找借口的。那当他们犯错的时候，他们会勇于承担错误，然后修正错误。他们不期望呢，啊、呃。为别人做些什么，他们也不会呢责怪跟迁怒别人，他们不批评也不责备，他们呢认为人生这场戏主角是自己而非别人，所以呢这句话讲白一点就叫做呢不要活在别人的眼里啊死在别人的嘴里，那做自己就好了，你是你身边的设计师，然后你就努力的啊演好自己的角色，所以有一句话是这么说的：迈向成熟与卓越的。第一步就是呢，为自己负全责的开始。再来，人生不如意十之八九，所以呢，杰出的人士他们都有一个特征，就叫做懂得放下。所以呢，不要让大脑呢充斥这些啊消极或者是负面的想法。如果你自己做不到的，没有关系，也要跟自己说哦、啊，我原谅自己啊，我原谅你。你可以跟拍拍自己的、啊、胸口，跟自己说啊，我原谅我啊。说出你的名字，这样子呢，可以呢放下所谓的负面情绪，因为呢，你的大脑同一时间只能装一件事情，不是你所渴望的，就是你所恐惧的。要截断呢，消除负面情绪，最好的方法就是不停的告诉自己：，好，我的人生是由我负责。第五点，一心一意啊，贯彻始终，也可以说专注、坚持到底。所以呢，成功人士他们呢，都是结果导向的。你必须呢，要很清楚知道结果论英雄，成果的品质与数量决定你的报酬与高低。所以呢，你要常常的去问别人对我的期望是什么样的结果。所以呢，在别人期望的结果当中，哪一项是最重要的？那你才能够呢，去妥善安排你的人生，才能获得更多关于你成败以及收入的重要结果。所以刚刚所分享的这五个成功的特质之外呢，我们要来分享。那成功者多数都是领导者，所以要如何成为一个卓越的领导者，也是可以透过学习而来的。那这边呢，就来总结一下啊，老师所分享的领导者的特质。第一点就是呢，怀抱愿景，也可以称之为有情怀、有胸怀。那顶尖人物的第一个特质。就是呢，他们对于自己的家庭，还有他们的事业的理想未来，都有一个清楚的愿景。那对女孩子来说，家庭就是她的事业嘛；对男人来说，家庭也是他的第二事业。所以你可以开始想象一下，你目前工作或事业都处于哪些理想的状态？那那时候呢，你会做些什么？那你的收入有多少？想象一下你财务目前处于的理想状态，那你的银行存款会有多少钱？那你的资产净值又是多少钱？再想象一下，你家庭如处于一个完美的状态，你会过着一个什么样的生活？你怎么跟你的家人共度时光呢？那你再想象一下，在你健康完美的状态下，你的体重会是多少？你的身材会是什么样子？那你那时做什么样的事情？你这一天的心情是怎么样的？那这一天呢，又跟今天有什么不同呢？所以呢，不断的去。在你大脑去想象这些你预想未来的画面，我们的潜意识就会带着你的意识，然后不知不觉的就可以呢实现你目标了。这就是运用思考致富的方法，就是呢相信就能成真。如果是创业家，有一个问题很棒的，就是假如我是业界最棒的公司，别人会怎么描述我们呢？那各位 CEO， 各位老板们，你可以集合你的团队。一起来讨论一下别人怎么形容我们的公司。我讲的是愿景哦，不是外面的人都怎么评价我们公司，网络上人家都怎么说我们。不要去看那些负面的，而是去想你的未来。所以去想你的未来，你就知道你现在需要具备什么，缺什么，然后就可以迈向你期望的结果。第二个，卓越的领袖呢，都培养使命感，就像刚刚说的。从未来回看到现在，那你就知道你该做什么，然后呢，才能达到你想要去的地方。相信自己，你可以呢，做你想做的事，去你想去的地方，那成为你理想中的人物。那领导者就是带着你的团队，带着相信你的人，去他们想去的地方，做他们想做的事情，成为他们心中理想的人物。因为呢，你的团队之所以愿意跟着你，就是相信你能够带他去他们心中理想的样子。所以相反的，你为什么员工或者优秀人才都不愿意加入你的团队呢？就是他们不相信你可以带他们去他们心中理想的样子。不用把相不相信呢看得非常的沉重，重点是每一个人要的都不一样，所以领导人最重要的能力就是勾勒愿景的能力。那其次就是公众演说表达的能力，那你讲出来的话，才会有人愿意跟着你，然后呢，达到彼此心中所想要去的地方。第三点，做个顽固的乐观派。好，乐观主义呢有两个特质啊，我觉得这非常的好。第一点呢，就是由于对成功有着不切实际的期待，所以呢，因此这些乐观者他们都会尝试很多的新事物，因为他们大脑没有所谓的。不成功，所以呢，他们就是不断的试，不断的试，不断的试。我相信大家都听过肯德基爷爷的故事， 6 5岁尝试了 1,000 多次，然后呢，推销他的这个炸鸡配方，终于呢，有人呢超过了 1,000 多次之后，终于答应他了。Nike 呢，创办人曾经呢也讲过一句话：“你只需要在最后一次的尝试成功就好了。”听得懂这句话吗？这是一个很棒的美式幽默，所以乐观主义的第二个特质就是比坚持的时间啊、哦，谁的坚持比别人更久，那就会成功了。所以乐观的人，他们就是一直坚持，一直热爱去做这件事情。好像是男生在追女生的时候，这句话叫做“打不死的蟑螂”哦。所以用在业务上面也是很吃得开的。第四点呢，就是彻底了解自己的事业。那成为百万富翁呢，最重要的一个特质，他们会呢非常钻研自己事业中的每一个细节，不断的检视，然后找出可以缔造非凡成绩的因素，那就是所谓的二零八零法则我相信大家都听过麦当劳的例子，那麦当劳呢，最早他们只是一个自助餐厅，后来呢，这个创办人他毕竟是会计师的特质。他就去呢调查统计，原来他们店里面呢所有的食材，每一个的有所谓的进货成本，有所谓的保存期限，还有呢烹调的时间，再来就是呢销售的金额，再来就是呢最多顾客会买的，也就是呢创造出营业额最高的商品。所以呢，他统计所有的产品之后，发现原来他们里面最赚钱的第一个。就是薯条哦，因为薯条呢，马铃薯进货呢成本本来就是低，保存也很简单，然后烹饪也很简单，然后卖出去啊、哦、是很多顾客愿意买的，所以呢，它的获利单价也高。其次呢，就是汉堡，汉堡或许就是淀粉、肉、蔬菜，让顾客可以呢快速吃到，那所以他们就只留下汉堡跟薯条。那麦当劳一开始就是只有卖汉堡跟薯条，后来是卖了奶昔。那么呢，可口可乐进场之后呢，就开始卖可乐，所以麦当劳后来发现呢，最赚钱的商品没有错，不是薯条，也不是汉堡，而是可乐，因为呢，自己赚的叫做营业额，卖别人的商品呢，则可以呢，获得的叫做净利润，因为它省去了制造的成本了。所以从这个个案里面，你可以去思考，你到底公司里面哪一个产品是你获利最高的，然后服务呢成本是最低的，然后制造研发的成本也是低的，那你可以专注的叫你的业务团队，然后去销售这个商品。那如果你只是上班族，你也可以去用这种2080法则的思维模式去思考一下，到底做什么事情是你一天当中最有效率的事情，最有产值的事情。第五点呢，就是呢，啊，到处发现你的商机哈。其实这句话简单来说，就是创业者要具备呢发现商机的眼光。那我看过一个视频，我觉得诠释的很好。你现在到底是缺钱呢，还是缺机会呢？那我们把呢时间移到十年前。如果现在你回到十年前的台湾，问你现在知不知道你现在想做什么，做什么事情会发财呢？不用说，就是投资房地产嘛。所以，我们都知道这十年房地产呢，在全世界各地都涨得非常的高。所以，如果你可以回到十年前，你会不会去投资呢？那如果给你一百万，你相信知道要投资什么？就算没有给你这一百万，你是不是也可以去借？因为你知道未来一定会涨。所以，回到现在，你现在不是缺钱，而是缺乏的叫做看见商机的眼光。所以看到机会的眼光也叫做远见。那创业者都是具备这种远见的。那这种远见就是透过一你结交的朋友，他们的不断的发现的这种商机，那你就会跟着这些人，慢慢的看到这种未来商机的视野。那么这一刻呢，我们总结到这里呢，有几个自我练习，希望大家回去之后呢，可以开始呢操作。那第一个呢，就是呢。找一个你非常欣赏的企业家，不管是个人或者是行业中的顶尖，然后去欣赏他，然后呢研究他的做法，因为见贤思齐。第二个就是呢，找一个你感兴趣的行业，汇集收集一下在行业中成功人士他们企业的资料。那不论别人成功或失败，这些经验都是值得学习的。那第三个呢，就是在业界找一个你特别欣赏、尊敬的典范。凡事都向他请教学习，把自己想象成他，用他的方式来思考与做事。我曾经呢，真实的听到，好，我的房地产的前辈，他呢就会问自己一句话，就是：假如我是巴菲特，我会怎么看这笔投资？好，他就是用这个思维来去思考的。因为呢，他在一个川普策略的书里面也是这样想的。川普非常呢敬重的一个投资商人。然后他就会去思考，假如我是他，我会怎么去看这笔投资？然后你也可以很严格的去问自己，做完事情之后哦，你就可以问：诶，巴菲特，你觉得我这笔投资结果如何？所以，如果你能够用这种反省的思维，然后去想象一下这些智囊团、这些优秀的人成为你的隐形教练，相对的，你对自己的评价就会越来越高。再来就是你评估商机的时候呢？你是先找出市场上最赚钱、最畅销的产品，还是呢？你是呢想要去改善这些产品呢？那不管呢，你是呢研发商品或者是改善商品啊，都可以呢成为行业中的顶尖的。最后呢，就是找出你工作中最重要的三件事情，然后呢，针对你工作上面呢有贡献的三件事情的活动，然后分配好你的时间，那把大多数的时间。都用在这个最有生产力的事情上面，那你一整天就会做得非常有价值了。以上呢是伯恩崔西老师在向世界第一学习的这堂课程中，我们所揭露的一个重点。不管是成功人士或者是优秀的企业领导人，你应该要去提升的特质的方面。那后面有一个报告，我想要呢在下一集 p a c k a g e t 呢与各位分享。这个可以称之为叫做企业模仿圣经。相当于呢，有一百多个呢自我检视的问句。那下一节的单元呢，再与大家做个分享。今天就是我们《财富密码》第四集的单元。那这是我对呢这本书以及呢课程的总整理。如果你也喜欢本节内容呢，你可以在下方频道分享一下你自己的收获心得以及你的成功体验。那感谢你的收听，谢谢大家，拜拜。